0: Jeg skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 14 vers 22 til 31. Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Jesus svarede ham: "Den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og min fader vil elske ham. Og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Mentalsmanden, Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen. For faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget, mere, meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen. Og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer. Lad os gå herfra. Amen.
1: Lad os blive stille et øjeblik og bede om, at vi må have ører, for det som Guds ord, det vil viske til os i dag. Gode Gud, vi beder om, at du ved din hellige ånd må åbne vores hjerter og vores tanker for det, som du vil sige til os. Du, som kender os bedre, end vi kender os selv. Du, som øh, renser hjerternes dybder. Du, øh, du ved, hvad vi har brug for at, øh, at høre at se. Må vi blive nærværende over for det. Jeg vil gerne begynde med at fortælle jer noget rigtig pinligt om mig selv. Noget, som jeg skammer mig dybt over. Indtil øhm, for et år siden, var jeg skadesfribilist. Og det var en ret integreret del af min selvforståelse at jeg var sådan en, der ikke lavede buler i biler. Og jeg har i virkeligheden altid kørt de gamle biler, hvor det var fuldstændig lige meget. Om man lavede buler og ridser hen eller akken eller hvad. Så fik vi for første gang, nogensinde, og sikkert nu også sidste i mit liv, en ny bil. Som i en ny bil. Og inden der er gået 10 måneder, så har jeg lavet to skader på den bil og kostet vores forsikringsselskab en formue ikke ikke situationer der hvor der har været menneske, øh, og sådan noget spil, men to kosmetiske rigtig rigtig dyre buler har jeg lavet. Og øh, det er så hvad det er, at det koster en selvrisiko og at det koster forsikringsselskabet en mindre formue. Hvad der er langt værd, det er, hvad det gør ved en mands selvforståelse. Og nu er det sluppet ud, og jeg kan lige så godt tage tyren ved håndene og få det sagt i fuld åbenhed. Ja, jeg har lavet to buler i vores nye bil inden for et år. Jeg troede ikke, jeg var sådan en, der gjorde det. Og fremover, så kommer jeg nok til at tale lidt anderledes om mennesker, der gør det. Og hvis I gerne vil høre alle undskyldningerne og forklaringerne, så kan I også fint komme og få dem. Men sagen er det er fuldstændig lige meget. Jeg er nu sådan en, der inden for et år har lavet to skader. Hvis jeg skulle have en ny forsikring i dag, så ville jeg sandsynligvis komme til at betale en formue for den, hvis der overhovedet var nogen, der ville forsikre mig. Nå. Når jeg siger det, så er det fordi, at vi oplever i vores liv, at vores billeder af os selv går i stykker. At vores billeder af, hvem vi troede, vi var, de bliver knust på langt vigtige områder, end sådan lidt jeg lige har delt med jer. Jeg læste i avisen for nylig, at øh, en artikel om en psykolog, der havde, øh, nu er begyndt at tale, ikke om halvvejskriser, men om kvartvejskriser fordi hun oplever rigtig mange unge i 20'erne, der kommer til hende, og er dybt frustreret over øh, dem selv, og over, at de ikke er dem, de troede, øh, de var, og dem, de gerne ville være. Hun siger, der kommer en helt ny gruppe af mennesker i kriser. Kvartvejskrisen kaldte hun det så. Og det har at gøre med, er selv, der bliver knust. Jeg er ikke sådan en, der dumper en eksamen. Jeg er ikke sådan en, der bliver skilt. Jeg er ikke sådan en, der går ned med stress. Jeg er ikke sådan en, der bliver arbejdsløs. Jeg er ikke sådan en, der skændes med min familie. Jeg er ikke sådan en der. Fortsæt selv. Men så står vi der alligevel. Men så er vi det nogle gange alligevel. En del af det at være menneske, det er at kunne håndtere, at vores billeder af os selv, hvem vi gerne ville være, de stykker. Det gælder for os som enkeltpersoner. personer. Det gælder også for os som menneskehed. For os som samfund. For os som kultur. Den her desillusionering skete på den store skala i menneskeheden i det århundrede, vi lige har lagt bag os. Da det 20. århundrede, det begyndte, så var vores kultur sidrende, fyldt af begejstring. Man stod der ved begyndelsen af 1900-tallet og så frem mod et øh, gløjøst, et storslået århundrede. Vi havde skabt maskiner, der kunne øh, skabe ting, man ikke havde troet, vi kunne skabe før. Man havde gjort videnskabelige gennembrud. Og der var vores kultur vores civilisation her i Europa sidret af begejstring over alt det fantastiske, der nu skulle ske og den gyldne fremtid, der skulle ske over den her kloge menneskehed. Og hvad skete der så? Menneskets hjerte, der så let bliver forført og bedraget, ville det altså anderledes. Det blev første verdenskrig, og verden så tab af menneskeliv i en hidtil fuldstændig uhørt og ukendt skala. For maskinerne og de industrielle gennembrud kunne ikke kun bruges til at skabe fremskridt og vækst og velstand. De kunne også bruges til at skabe død, ledelse, undergang. En stor del af en generation af unge mænd døde eller blev lemlæstet på krop eller sjæl i årene mellem 1914 og 1918. Og filosoferne, der før Første Verdenskrig havde været så begejstret, vågnede op de er, dem af er dem, der havde overlevet. Desillusionerede. Europas ledere gik i gang med at samle skårene, klinke sårene og arbejde med deres egne selvbilleder. Hvem er det nu lige, vi er? Hvad var det nu for en verden, vi ville skabe? Det var det her blodige slagtehus... Vi havde forsaget, det, vi troede, vi skulle bygge en ny verden. Og man sagde til hinanden, det er jo ikke sådan her, vi er. Nu må der være fred i vores tid, sagde man i 1930'erne. Og så kom en krigen, der var en krig i endnu større skala. Igen blødte Europa. Man havde ikke engang forestillet sig omfanget af de redsler, der ventede, da anden verdenskrig brød ud. Og Europa igen stod i flammer. Og da den krig så var over, og der skulle have været en vis basis for at forene sig i fredelig samme så sænkede der sig et jerntæppe igennem Europa. Og det Europa, der kunne have blevet forenet, det blev adskilt igen og så stod Ronald Reagan og sagde, Mr. Garbage of Tear Down That Wall. Riv Berlinmuren ned nogle år senere. Men det var en desillusioneret menneskehed, der stod og hørte det, fordi inden da, der var hibierne kommet. Hibierne, som gik til valg på kærlighed og rockmusik, men gik til grunde i misbrug af menneskelig fornedrelse og friværdier. Og næppe nogen generation har været mere desillusioneret en stor gruppe af de gamle hippier, der i dag sidder med kæmpe pensioner, store fede friværdier, og de har efterladt en verdenvis ressource, og de har pint ud af den. Man kalder dem græshoppe-generationen. Fordi de som en græshoppesværm, har, som en græshoppesværm kan gå igennem en mark og efterlade intet, har den generation hervet verden og Vi ser konsekvenserne økologisk, økonomisk, socialt omkring os. Historien om det 20. århundrede er historien om en desillusioneret menneskehed. Vi selvbilleder igen og igen og igen er slået i stykker. Og nu står vi så igen for en tid, hvor man taler om storslåede nye teknologiske gennembrud, videnskabelige gennembrud, der i sig rummer en kraft, vi ikke har set omfanget af, eller overhovedet kan forestille os omfanget af. De teknologiske, den teknologiske udvikling, hvad det så end er. Vil i løbet af en generation have forvandlet verden på en måde, vi overhovedet ikke kan forestille os. Og der er nogle mennesker, der er optimister og siger, hvor bliver det fantastisk. Tænk på det fantastiske, vi kan skabe, eller som kan skabes, når maskinerne begynder selv at overtage Ansvaret for deres egen udvikling i eksponentielt stigende grad. Hvor er det fantastisk. Nogle af pessimister frygter, hvad sker der, når måske kun 10% af den samlede arbejdsstyrke, som vi kender den i dag, vil være relevant i en fremtid, hvor maskiner overtager flere og flere, og flere komplicerede arbejdsopgaver. Nogle af pessimister tænker, at det går galt. Men måske er det ikke så vigtigt, om vi er optimister eller pessimister i forhold til den teknologiske udvikling. Fordi det er jo ikke et dyr, der lever i sig selv. Ansvaret for den teknologiske udvikling har vi. Det har vi, som er mennesker. Ansvaret for den teknologiske udvikling og den udvikling, der i øvrigt kommer til at være i vores samfund fremadrettet, den hænger på os. Vi har ansvaret. Men hvad er det for et menneske, der kommer til at stå med det ansvar? For noget, der ligner en slags teknologisk atomkraft. I skyggerne og redslerne fra det 20. århundrede, Der var der mange, der råbte, hvor er Gud henne? Men det eneste meningsfulde spørgsmål i KZ-lejrene, i skyttegravene, i ruinerne af de sønderbumpede byer og et opdelt Europa, det er, hvor er mennesket? Det spørgsmål, som Gud han stillede ved tidernes begyndelse, da mennesket begyndte at gemme sig for ham, hvor er du, Adam? Det betyder menneske. Hvor er du henne, menneske? Hvor er du? Det er ikke Gud, der er blevet væk i det 20. århundrede. Det er mennesket, der er blevet væk. For Gud og for det, vi var skabt til at være. Jeg synes på mange måder, Det er en desillusioneret menneskehed, der har taget hul på det 21. århundrede. Og jeg tror, et af de allervigtigste spørgsmål for os som kirke og for teologien i øvrigt, i det århundrede, vi står i, det er ikke at skulle forsvare Gud over for mennesket. Det må Gud selv råde med. Men at forsvare mennesket over for mennesket. At forsvare menneskets værdighed. At forsvare menneskets værdi. Vi har en engelsk forfatter, der hedder Chesterton. Det vi trænger til er ikke en kirke, som bevæger sig med samtiden. Det slås medierne om at gøre. Det vi trænger til er i stedet en kirke, som kan bevæge samtiden. Sådan en kirke vil vi gerne være. En kirke, der bevæger samtiden. Fordi vi har lyttet til, hvad er det Gud han siger om menneskets værdi. Om menneskets værdighed og som tør bevæge verden med det testertone, som siger, at han døde i øvrigt 1936. Så det er ikke nogen ny opfindelse, og gerne vil løbe med udviklingen. Og så er det Pinsedag i dag, og Pinsens baggrund, det er lige præcis alle de i tuslåede billeder af, hvem vi troede, vi var, som personer og som mennesker. Og midt i alt det her, midt i alt det her, så læser vi den her tekst i dag, hvor en af Jesu disipler spørger Jesus, hvorfor vil du ikke give dig til kende for verden? Og så Jesus siger, få det høre her, jeg vil meget mere end give mig til kende for verden. For verden er så i tuslået og så gået i stykker, at den har brug for meget mere, end at jeg giver mig til kende for den. Jesus han siger, jeg og faderen vil tage bolig i en værd og tor. Jeg flytter ind, siger Jesus. Jeg har simpelthen ikke brug for, at jeg giver mig til kende for jer. Det vil ikke hjælpe jer. I har brug for, at jeg flytter ind, og jeg tager faderen med. Det er det, Pinsen handler om. Det er Pinsens grænsespringende mysterium, at Gud selv tager bolig i os. Og så samler han skovene fra alle de krakkelerede selvbilleder. Så går han i gang med at sætte os sammen. Så gør han os hellige. Gud vælger os og gør os til hans bolig. Det betyder, at vi får del i hans væsen. Vi får del i den, han er. I relationen med Gud, når vi har med Gud at gøre, så bliver vi helliggjorte, fordi vi får del i hans natur. Ikke fordi vi er hellige, men fordi han er det. Ikke fordi vi vælger ham, men fordi han vælger os. Og han vælger os, mens vi er i stykker. Han leder ikke efter et fint øh, billede, han kan flytte ind og blive baggrundsfigur i. Han leder ikke efter et øh, usp- uspoleret billede, han har lyst til at være en del af. Han flytter ind hos os, mens vi er fuldstændig cracked up. Forestil dig selv i dine værste øjeblikke. I de øjeblikke, hvor du er mindst dig selv, synes du. I de øjeblikke, hvor du skammer dig mest over dig selv. I de øjeblikke, hvor du tænker, jeg er overhovedet ikke sådan her, men så er du det alligevel. Og i det øjeblik, så siger Jesus til dig, jeg og faderen tager bolig hos dig. Gud gør det, han sætter sig i forbindelse med. Så når vi spørger, hvad er det at menneske, det her særlig mærkelige væsen, som i sig har, både en sprække til himlen og en afgrund til helvede i sig, så vil kristendommen svare, vi er hellige. Fordi vi har del i Guds natur. Vi er skabt i hans billede. Et billede, som er slået i stykker ved søndefaldet, men. Dette brudte i tuslået billede, det har Gud i Kristus. Og det, som han har gjort for os på korset, forløst og tilgivet og helet. Og så blæser han igen på os, som han gjorde i den første skabelsens morgen. Han blæser igen på os. Og noget nyt bliver til. Johannes evangeliet fortæller, at Jesus blæste ånde i sine disciple efter sin opstandelse, da han mødte dem. Det kan også oversættes med det lidt mere enkle. Han åndede på dem. Og så tænker du, det er typisk teologer, de altid vil give en anden oversættelse. Men meningen er, at vi må forstå, at når Jesus har på dem, så er han så tæt på dem, at de kan mærke hans ånde. Det er ikke mange mennesker, vi har lyst til at være så tætte på, at vi kan mærke deres ånde. Uanset, hvordan den ånde sig i øvrigt lugter. Der er noget meget intimt. i følger billedet ved at være så tæt på nogen, at man kan mærke deres ånde. Det er sådan, Jesus møder sin disciple. Det er sådan, han møder dig i dag. Så tæt på, at du kan mærke hans ånde. Og tætere på nu, fordi han vil bo i dit hjerte. Når vi bliver mindre. End vi troede, vi var, så bliver vi ofte mere, end vi troede, vi kunne blive. Det, vi siger om os selv, det er måske, at jeg dur ikke mere. Det Gud, han siger, det er, at jeg tager bolig hos dig. Det, vi siger om os selv, det kan være, at jeg eksisterer kun for at finde ydelser og tilfredsstillelse af mine behov. Det Gud, han siger, det er, at du er skabt til uendelig glæde. Vi ser i vores kultur i det 20. århundrede, meget store bestræbelse på at tage ånden ud af mennesker. At insistere på, at vi kun er biologi og kemi. At vi kun er dyr i en række evolutionære, mere eller mindre heldige mutationer, der kæmper for sin egen overlevelse først og fremmest. Og så er det, hvad man får at bliver, og så krænker vi os selv og hinanden. Hvis vi ser på os selv og på andre som et biologisk produkt der er programmeret til overlevelse for enhver pris, og på kostning af hvad som helst, så er det selvfølgelig sådan, vi også oplever, opfører os og lever. Og så er der mange ting i det 20. århundrede, der giver meget bedre mening. Så vi kan krænke hinanden på slagmarken, vi kan også krænke hinanden i de livsrum, vi lever i i dag. I de politiske, økonomiske, sociale, mellemmenneskelige livsrum, vi lever i kan vi udnytte hinanden, se hinanden som objekter for udnyttelse, profit, selvtilfredsstillelse. Og hvis det syn på mennesket bliver indbygget i de super teknologiske systemer, som vil komme til at styre mere og mere og mere i vores verden, så Gud hjælper os, for det vil han være den eneste, der kan. Ikke fordi der er et spøgelse i en maskine, der lige pludselig tager magten. Der er nok nogen af os, der har set for mange Terminator-filmer men fordi vi vil møde os selv og vores egen menneskesyn eksponeret i uendelig grad. Og det, kære venner, det bør skræmme livet ud af os. At møde en kultur, hvis menneskesyn ikke er formet af Kristus og kærligheden, eksponeret i uendelig størrelse, det bør skræmme livet ud af os. Og det bør kalde os til at være en kirke, som vil bevæge samtiden. For vi kan ikke skyde skylden på teknologien, men vi kan gysen, når vi ser, hvad vi igennem teknologien har gjort ved verden, og kan komme til at gøre ved verden. I en stadig mere teknologisk avanceret verden, der bliver det mere og mere afgørende, at kirken kan og vil og tør tale om ånd. Ikke ånd eller Værdier i sådan en flyvsk, utydelig forstand. Men om helligånd. Og den er der kun en af. Om helligånd. Jesus var jo den, der forsvarede mennesket mod sig selv, da han døde på korset. Det er korsets inderste klang at Jesus tog den straf, som var vores, for at forsvare os, for at vi ikke selv skulle bære konsekvenserne af vores skyld og vores synd. Det er, hvad vi kalder noget. Den er noget, som Guds Ånd kommer med. At vi ikke skal være adskilte fra Gud. At vi kommer til at opleve en verden, hvor det man kalder kunstig intelligens, og så kan man diskutere, om det er et begavet navn eller ej. <tryk> vil komme til at påvirke vores samfund på måder, vi end ikke forestiller os. At der midt i den verden er noget, der hedder ægte kærlighed og heligånd. Og at vi kan byde den heligånd velkommen i vores liv, det kan vi gøre i dag. Og så kan der ske store ting med os. Når Gud Helligon flytter ind, og vi byder den velkommen, så kan der ske store ting i vores verden. For han samler skårene stille og roligt, uendeligt, tålmodigt. Ikke som et, bang, det lige pludselig kommer ned og tager magten over dig. Helligon tager ikke magten over dig. Hvis der er nogen ond der tager magten over dig, så er det ikke Helligon. det kan du være helt sikker på. Uendeligt, tålmodigt, nensomt bliver Helligon ved med at samle klinkerne i dit liv. Sæt dig sammen. være dig nær gennem dine kvartvejskriser og åttendelskriser. Og halvvejskriser og alle kriserne ind imellem. Så er han dig nær. Han ånder på dig til at modtage mit liv. Og hvad Gud han vil gøre med den enkelte af os. Det vil han også gøre med os som verden. For verden er ikke ligegyldig for Gud. Gud vil samle den her menneskehed op. Ånden på den. Blæs på den. Klinke skoven, Samle den. Hele det brudte. En dansk præst, Johannes Verge, siger, at helion er alene begrænset af vores mangelfulde evne til at opdage den og tage den til os. Jamen, så lad os da opdage den. Jamen, så lad os da tage den til os, så lad os da byde helgeren velkommen i vores liv. Vi kan jo begynde med ikke at vende ansigtet væk, når Jesus under på os. Jeg er da ikke sådan en, Gud tager bolig i, kan du sige. Åh jo, du er. Åh oh, jo, du er. Du er lige præcis sådan en Gud tager bolig i. Du er lige præcis, sådan en Gud vil jeg sige. Hos dig vil jeg gerne bo. Dine sorg vil jeg gerne hele, dine klinker vil jeg gerne samle. Åh oh, jo, du er lige præcis sådan en, hvor til Jesus siger, jeg er faderen vi kommer du er blevet et hjemsted for hans hellige ånd, når du i tro, i troen byder ham velkommen jeg spæder gode ånd. Tak fordi, at du vil flytte ind hos os i vores hjerter. Hvis du har lyst, så kan du bede med på den her bøn i dit hjerte. Vi vil gerne byde dig velkommen, Helion, i vores hjerter. Vi er sådan, som vi er med det, vi kæmper med, med det, vi skammer os over. Med det, der er smukt og godt og fantastisk i vores liv, og det, der er i stykker og skamfuldt så er vi sådan nogen, som du flytter ind hos. Og vi byder dig velkommen. Amen.